0: Reisen. Das nächste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon. Jürgen Unser Top-Thema heute.
1: Hotel jedes Jahres 2022. Ich spreche mit Dr. Caroline von Kretschmann.
0: Ready for takeoff.
1: Liebe Caroline von Kretschmer, erstmal natürlich ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Doktor, wie Sie genannt werden im Betrieb. Sie sind ja direkt in die Genderfalle reingetappt, denn Sie sind jetzt gewählt worden zum Hotelier des Jahres. Ich habe beim Dudman nachgeschaut. Es gibt gar keine weibliche Form des Hoteliers.
2: Man könnte sagen Hotelier.
1: Das sagt der Duden auch, aber das ist eine französische Form. Ja,
2: haben Sie recht, da haben Sie recht. Ja.
1: Woher kommt das denn eigentlich, dass die Deutschen komischerweise einen Beruf, der eigentlich sehr sensibel ist, wo man denkt, die Frauen sind da fest vernetzt drin, dass im Deutschen dafür kein Wort existiert?
2: Oh, das ist eine gute Frage, aber vielleicht kommt es wirklich aus der Vergangenheit und wir haben es noch nicht geschafft, da entsprechend progressiv dran zu arbeiten, dass man da auch eine gute Bezeichnung findet, die beide Geschlechter oder alle Geschlechter abbildet.
1: Nur wenn ich nicht ganz falsch liege, ich habe mir mal angeguckt, die Liste der großen Preisträger, dieses großen Oscar-ähnlichen Preises, ähm, da sind sie die erste Frau. Mein Gott, nach über 30 Jahren liegt das daran, dass so wenig Frauen so an verantwortungsvoller Stelle in der Hotellerie tätig sind oder hat man nur nicht fest genug geguckt?
2: Also ich glaube tatsächlich, es gibt schon ein paar andere Frauen, also zum Beispiel Ingrid Volkert aus dem Bayerischen Hof oder ähm, meine Mutter mit meinem Vater zum Beispiel für den Special Award. Aber sie haben recht, es gibt deutlich weniger Frauen, die diesen Preis erhalten haben als Männer. Und da gibt es noch einiges zu tun bei uns auch in der Branche, dass eben Frauen in Führungspositionen auch entsprechende Sichtbarkeit erlangen, um dann äh, auch solche Preise gewinnen zu können.
1: Man geht mal weg von der ganzen Titelage. Ich habe mir mal angeguckt, was Sie so eigentlich geschrieben und gesagt haben in den letzten Jahren. Und ich kann mir vorstellen, Ihnen würde ja auch der Begriff Gastgeberin viel besser gefallen.
2: Ja, absolut. Es gibt auch einige Kollegen, die nennen auch ihre Mitarbeitenden, wir nennen die Kolleginnen und Kollegen und die nennen ihre Teamkollegen eben Gastgeber und Gastgeberinnen und wir achten tatsächlich jetzt auch drauf, dass wir auch mit der Sprache sensibel und vorsichtig umgehen, weil Sprache hat performative Kraft und da muss man eben auch aufpassen, was man sagt und wie man das sagt und wir sind ja ein sehr diverses Haus und legen da auch sehr viel Wert drauf und deswegen sind wir da auch sehr achtsam.
1: Nun leiten Sie in vierter Generation den Europäischen Hof in Heidelberg, ein wunderschönes Haus, familiär geführt, aber sicher kein Selbstläufer, wie uns Corona ja gerade ganz brutal gezeigt hat. War das eigentlich jetzt so Verantwortung gegenüber der Familie, als Sie sich dann doch bereit erklärt haben, diese Position anzunehmen?
2: Ähm, es ist eine gute Frage. Ähm, ich, als meine Eltern mich 2003 und meine Partnerin und mich zum ersten Mal fragten, haben wir Nein gesagt. Äh, haben das uns sehr gut überlegt und haben aber auch äh, abgewogen und haben auch die Risiken gesehen, so einen Familienbetrieb in vierter Generation zu übernehmen, der in einer äh, wirklich äh, sehr äh, wettbewerbsorientierten Lage auch liegt mit äh, strukturschwachen Elementen. Ähm, aber ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, als ich Nein sagte, dass ich mich dem Unternehmen sehr verbunden fühle und auch dem Team. Also äh, dieser Betrieb ist für uns wie ein Familienmitglied. Und äh, den Opa steckt man ja auch nicht einfach äh, irgendwo hin. Äh, und deswegen habe ich äh, dort eine eine Verpflichtung gefühlt, obwohl meine Eltern mich vollkommen freigelassen haben. Also die haben gesagt, Hauptsache du bist glücklich, mach was du für richtig hältst. Wir werden an
1: zuhören ja noch sagen, Sie haben eigentlich eine gute Karriere im internationalen Banken- und Berateruniversum gehabt.
2: Genau, ich hatte in Berlin meine eigene Beratungsfirma äh, dort schon, was eigentlich mein Baby war. Äh, mittlerweile dann auch schon zehn Jahre und deswegen äh, hatte ich da auch eine Verantwortung und äh, fühlte da auch äh, eine Verpflichtung, das eben gut weiterzuführen. Aber aber so ein Familienunternehmen äh, übt einen unglaublichen Sog aus auf die Nachfolger. Und es ist unheimlich schwer, sich da zu entziehen, selbst wenn die Vorgeneration äh, sagt, Hauptsache du wirst glücklich.
1: Wenn man in so einer Hoteliersfamilie aufwächst, wo das wirklich zum täglichen Brot gehört, da braucht man die Basics sicher nicht mehr zu lernen. Aber ist das dann für Sie eigentlich eher eine... Erleichterung gewesen, dass Sie so mal von außen den Blick jetzt machen konnten.
2: Ja, absolut. Also, die Hotellerie ist äh, und das habe ich gemerkt, durchaus ein komplexes Geschäft. Also, es ist eine logistische Meisterleistung, so einen Betrieb am Laufen zu halten, was ich vorher als ich noch nicht wirklich drin gearbeitet hatte, auch nicht so geahnt hätte. Ähm, zugleich habe ich einen ein Führungsverständnis, dass ich nicht glaube, dass ich es besser weiß als die anderen, sondern äh, ich versuche, im Team die kollektive Intelligenz zu heben. Und deswegen versuche ich, auf die Stärken äh, der bestehenden Teammitglieder zuzugreifen und äh, habe eigentlich den Wunsch, dass jeder an seinem Platz besser ist als ich. Dann habe ich
1: meine Aufgabe getan. Gibt es ja gerade an... Beratern, kein Mangel in der Hotellerie, in der Gastronomie. Die kommen dann mit Charts und mit Zielgruppenanalysen, aber wahrscheinlich oft mit wenig Bauchgefühl, was gutes Gastgebertum ausmacht.
2: Ja, also ich war ja selbst 15 Jahre Unternehmensberater und weiß, wie das ist, wenn man Schaubilder malt und versucht, Veränderungen zu initiieren oder Restrukturierungen durchzuführen. Es ist tatsächlich was anderes, wenn man selber Verantwortung hat und in dem Betrieb ist. Und also ich liebe es jetzt sehr, dieses Unternehmen zu führen und auch wirklich umsetzen zu können und Verantwortung für die Umsetzung auch zu tragen
1: ja so Oft wird ja gesagt, Also wir müssen jetzt hier kosteneffektiv sein und effizienzsteigernd. Da sagen Sie jetzt, wo Sie auf die andere Seite, auf die helle Seite des Lebens gewechselt sind. Nein, man muss als Gastgeber auch mal richtig unvernünftig sein, wenn es dem Gast gut tut.
2: Absolut. Also wir sind ja sowieso ein Fünf-Sterne-Superior-Haus, das heißt äh, ein Luxushotel und Luxus ist ja ex definitionem schon darüber äh, definiert, dass, dass sozusagen es sozusagen verschwenderisch ist und dass es nicht rein auf effizient ausgerichtet ist. Aber wir glauben in unserem Betrieb, ähm, dass ähm, es um was Höheres geht. Es geht um, wir wollen ja einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben und wir sind sozusagen verschwenderisch mit den Menschen und ähm, das äh, ist auch was Schönes und wir sind da auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle nicht rational, weil es geht uns nicht darum, die letzten Euro irgendwo rauszudrücken, und, sondern wir wollen, solange wir eine schwarze Null haben und den Betrieb am Laufen halten, ist für uns das gut und alles darüber hinaus, da maximieren wir eher den, die Seele, die Verbundenheit ähm, und das Glück bei unseren Gästen, aber auch bei unseren Mitarbeitenden.
1: Dann gibt es ja Herzlichkeit nicht zum Nulltarif, weil es mehr ist als nur ein Lächeln dem Gast gegenüber. Nun haben Sie eine bemerkenswerte Vision für den Europäischen Hof. Sie sagen, ich will das Herzliste Fünf-Sterne-Stadthotel in Deutschland werden. Und ich gestehe Ihnen zu, Sie wollen da sicherlich mehr schaffen als nur einen knackigen Werbespruch.
2: Absolut. Also entscheidend ist, dass man das, was man aufschreibt und formuliert, also eine Vision hat ja auch eine unglaubliche Sogkraft, da entwickelt sich schon was, aber dass man das wirklich lebt. Alles andere, ich nenne das immer semantische Höfe. Wenn es nur auf irgendeinem Chart steht, dann äh, ist es eher kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen in der Führung diese Haltung haben, das jeden Tag zu leben und darauf zu achten, dass wir das als Team leben. Und das macht dann den Unterschied. Und das merkt auch der Mitarbeitende, der bei uns arbeitet und das merkt auch der Gast, dass wir es wirklich ernst meinen und zwar in jeder kleinen Aktion, die wir täglich machen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, die Mitarbeiter. Also das das wirklich das Herzstück, die Software dieses Unternehmens in einem Hotel. Ähm, da kann es noch so viel Prunk und Pomp geben im Haus, wenn der Gast zwar korrekt, aber eben nur korrekt behandelt wird, dann wird er kein großes Feedback geben.
2: Das stimmt. Genau. Also die Gäste müssen eben auch wirklich im Herzen erreicht werden und äh, sie müssen spüren, dass da irgendetwas ist, was sehr besonders ist. Und es geht nur um Authentizität. Wir machen zum Beispiel auch keine Herzlichkeitsschulungen oder äh, Authentizitätsschulungen, sondern wir lassen die Kolleginnen und Kollegen mit einer richtigen Herzensbildung, danach suchen wir sie schon aus, äh, in ihrer Fasson diese Vision leben. Und das äh, äh, schätzen die Gäste bei uns sehr.
1: Ich wollte gerade so fragen, dieses Geheimrezept, was Sie da haben. Ich erinnere mich, beim Ritz-Carlton gibt es ja diese kleine Fiebel. Ja. Ladies and Gentlemen serving, Ladies and Gentlemen, das hört sich gut an, ist auch für das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters sicher toll, aber in so einem Familienbetrieb ist das wahrscheinlich nicht so die Grundlage, mit der man arbeiten kann.
2: Äh, nein, also wir sind auch nicht so Verfechter von so Regularien und äh, äh, festzulegen, du musst es jetzt so und so machen, damit das und das rauskommt. Also es hat überhaupt nichts Transaktionales umzu, sondern äh, wir wollen, dass sich Menschen bei uns entwickeln und äh, einen sehr zugewandten, herzlichen Service äh, dem Gast gegenüber ähm, performen. In, also nicht performen, sondern einfach leben. Und ähm, das äh, hat nichts mit Regularien zu tun, sondern das ist wirklich ein sehr individuelles Herangehen. Und ähm, da äh, macht das jeder anders. Und äh, wichtig ist nur, dass die Wirkung, die erzielt wird, dass die herzlich, liebevoll und zugewandt ist. Und das ist sie bei uns.
1: Noch eine ganz bemerkenswerte Aussage von Ihnen gelesen. Für Sie stehen die Mitarbeitenden an erster Stelle noch vor den Gästen und weit vor dem Unternehmen. Das hört sich ja gerade zu einem Hotelparadies für eine Jobdescription an. Und das in einer Branche, die nicht gerade dafür berühmt ist, dass sie mit ihren Mitarbeitern wirklich gut umgeht. Stichwort Arbeitszeit, Stichwort Bezahlung.
2: Ja, das stimmt. Also wir meinen es damit wirklich ernst. Zumindest in der Geschäftsführung leben wir das jeden Tag und wir versuchen es eben auch, dass es im Unternehmen von allen anderen auch so gelebt wird. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass das Gästeerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis, aber es geht uns wirklich auch nicht, wie ich es gerade schon sagte, um ein etwas transaktionales, sondern wir haben ein tiefes Bedürfnis, dass die Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten, dass es denen gut geht. Und wir, sind, wir kennen alle Namen von allen 140 Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen äh, einigermaßen, was die bewegt. Und wenn es denen schlecht geht, bieten wir Hilfe an. Und es ist wie eine große Familie eigentlich. Und ja, es ist was Revolutionäres. Und der ein oder andere Gast, der sagt dann schon, ich bin doch der König und es kann doch nicht sein. Aber wenn man ihm dann äh, diese Philosophie vermittelt, ähm, erreicht man die meisten Menschen sehr, sehr gut. Und äh, die freuen sich dann auch, dass sie in einem Umfeld zu Gast sind, in dem die Stimmung einfach gut ist.
1: Dann gibt es ja die normative Kraft des Faktischen. Auch ein Luxushotel kann man nicht einfach nur altruistisch führen. Bei den anderen Privathotels stehen oft Familien mit vielen Millionen, manchmal sogar Milliarden im Hintergrund. Die können dann auch mal so eine globale Krise wie Corona ein bisschen aussitzen, weil sie genügend andere Mittel haben. Ich vermute mal, die Familie Kretschmann hat nicht einen großen Geldspeicher irgendwo in Heidelberg versteckt.
2: Da sprechen Sie einen guten Punkt an. Wir sind tatsächlich eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Stadthotels, die es noch gibt in Deutschland ohne kapitalstarken Investor. Und äh, das ist eine große Herausforderung. Jeder Euro, den wir je verdient haben in diesem Betrieb, steckt wieder in den Betrieb. Also also meine Eltern wohnen zur Miete, äh, haben kein eigenes Auto, haben nirgends ein Ferienhaus, genauso ich auch nicht. Äh, da steckt sogar die Rentenversicherung meiner Eltern drin, mal in schwierigen Zeiten wie bei der Finanzkrise. Und äh, wir versuchen einfach dieses Haus möglichst lange am Markt zu halten und haben es bisher toi 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 durch kluge Diversifikation. Und einfach auch wirklich meine Eltern haben das äh, gut ge gemanagt und geführt, sodass wir äh, eben in der vierten Generation noch existieren. Aber es ist eine riesige Herausforderung, äh, eben auch in Konkurrenz zu den anderen Häusern, ähm, die, wenn Not am Mann ist, dann durch ihren Investor eben auch mal entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Unser also Fachpublikum weiß natürlich, dass es Unsinn ist, aber viele denken, ja Luxushotel, das ist doch die Lizenz zum Gelddrocken bei diesen unanständig hohen Preisen pro Nacht.
2: Ja, Sie kennen den alten Spruch in der Hotellerie. Wie wird man Millionär? Man ist Milliardär und kauft sich ein Fünf-Sterne-Haus. Also äh, die Fünf-Sterne-Hotellerie ist äh, mit Abstand die unprofitabelste äh, in den ganzen Segmenten in der Hotellerie. Also wirklich Geld verdient wird in, den, in der Budget-Hotellerie zum Beispiel äh, oder in äh, niederstufigen Sterne-Kategorien, weil wir einfach einen unglaublichen Aufwand betreiben. Wir haben für 122 Zimmer 150 Kolleginnen und Kollegen, die den hochqualitativen service anbieten müssen. Und sie haben das ein oder andere äh, Budget-Hotel mit äh, 500 Zimmern. Da gibt es 13 Festangestellte oder 20. Also Und das ist natürlich ein unglaublicher Kostenblock, den wir dann auch eben über entsprechende Preise oder Auslastungen decken müssen. Also wir versuchen, wir versuchen nicht, die Gewinne zu maximieren, weil wir finden, Geld ist sinnentleert. Wir versuchen, einen höheren Sinn zu verfolgen, der weit über das Ökonomische hinausgeht. Aber wir müssen natürlich mindestens so viel Geld verdienen, äh, damit wir... Ein eine schwarze Null haben und nicht äh, in eine Verlustzone kommen. Weil dann haben wir eben keine Mittel, um das abzudecken.
1: Jetzt kommt das böse C-Wort, Corona. Ja. Und dann noch in der Provinz. Liebenswert, aber eben nicht mit Businessgästen gesegnet. Genau. Ich habe irgendwo gelesen, bei Ihnen drei Viertel Ihrer Gäste kamen aus den Golfstaaten und USA. Gibt es da nicht manchmal doch einen Moment, wo man sagt, oh mei, 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 wäre ich doch besser Berater geblieben?
2: Ja, also der, gerade der Anfang war natürlich sehr hart. Dieser erste Lockdown, der von jetzt auf gleich kam. Und eben dadurch, dass wir keine äh, großen Rücklagen haben, äh, kommt man natürlich schon ins Denken, wie schafft man es? Und hat so die ein oder andere schlaflose Nacht. Aber äh, wir haben eine gewisse Resilienz bei uns im Betrieb. Äh, wir haben äh, schon so viele Krisen überstanden äh, mit dem Zweiten Weltkrieg angefangen, über die Finanzkrise, äh, die Golfkrise und ähm, wir fallen nicht so hoch, weil wir eben in einer strukturschwachen Gegend für ein Fünf-Sterne-Hotel äh, liegen und deswegen äh, äh, können wir damit ganz gut umgehen. Äh, also wir haben eher dadurch noch mal an Kraft gewonnen für uns, weil wir so einen unglaublichen Teamzusammenhalt haben und haben die Corona-Krise tatsächlich als Chance genutzt, also äh, die positiven Dinge fokussiert, was können wir dabei lernen, was wir haben uns Green, also nachhaltig zertifizieren lassen. Wir haben das Team noch mal weitergebildet und sind toi 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 mit einem blauen Auge durch die Pandemie durchgekommen.
1: Ich bin jetzt nicht ein bisschen zu persönlich, aber oft ist es ja so bei Familienbetrieben, die schöpfen die Kraft einfach aus der Idee, wir müssen was für unsere nächste Generation machen. Das ist das, was den Antrieb macht. Das ist das, warum man zig Stunden am Tag bis zur Erschöpfung arbeitet. Sie gehen damit sehr offen um. Sie haben eine Partnerin, die auch noch zudem in Berlin lebt, also nicht in Heidelberg. Das heißt, sie pendeln auch noch, um ein bisschen Privatleben zu haben. Das muss man sich erkämpfen. Was ist denn dann bei Ihnen so die Vision persönlich, warum Sie sich das jetzt antun? Für wen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, wenn man auf einer ganz großen Ebene denken würde, könnte man sagen, ich habe noch einen älteren Bruder, der hat vier Kinder. Und äh, die Älteste ist jetzt 25, da könnte schon noch was nachkommen. Also wir haben eine Tradition der späten Nachfolgen. Meine Eltern haben von meiner Urgroßmutter übernommen, da war die 77. Ich habe von meinen Eltern übernommen, da waren die auch schon äh, Anfang 77. 70. Britisches
1: Königshaus.
2: Genau, genau, das ist schon so ein bisschen wie britisches Königshaus, deswegen hätte ich theoretisch noch ein bisschen Zeit, aber sie stellen natürlich die richtige Frage. Man muss sich überlegen äh, auf Dauer, was machen wir mit dem Unternehmen? Geht es in, tatsächlich in eine fünfte Generation, in die Nichten, zu den Nichten und Neffen von
1: meinem Bruder oder was könnte sonst kommen? Ja. Aber ist es so abgewandelt von Herrn Müntefering, der schönste Beruf nach Päpstin, Hoteldirektorin? Also
2: ich liebe tatsächlich diesen Beruf, ich liebe die Branche, ich liebe es mit unserem Team zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und mir macht es einfach große Freude und unser Credo ist ja, wir lieben, was wir tun und wenn man liebt, was man tut, muss man keinen Tag mehr arbeiten, es macht mir einfach große Freude und solange mir das so eine große Freude macht, wäre es schade, man würde es aufgeben. Das heißt aber nicht, dass man nicht immer über andere strategische Optionen nachdenken muss, weil der Markt kann sich immer ändern, im Moment ist es sehr gut.
1: Bei so viel Liebe, herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne
2: Reise.